0: et d'ambition. bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Au cœur de la cabine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine, comme chaque semaine bien entendu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aider à retrouver la liberté qui vous a certainement poussé à créer votre propre institut ou votre propre activité dans l'esthétique, parce que je vois trop de praticiennes, esthéticiennes, slash esthéticiennes, être un peu bloquées dans la relation euh, pro et cliente. Et c'est tellement dommage parce que vous passez potentiellement à côté de belles opportunités, mais surtout aussi à côté de votre épanouissement. Vous pouvez vivre de votre activité et la développer sans être dans une hyperdépendance vis-à-vis de vos clientes. Et le mot hyperdépendance, j'ai volontairement amplifié, en fait, avec le terme hyper, parce que vous allez voir que... Ça touche différents niveaux, en fait, dans votre manière d'être au quotidien, potentiellement. Peut-être que vous n'avez pas toutes ces dépendances, on va dire. Peut-être que vous avez euh, toutes celles dont je vais vous parler. Peu importe, ce n'est pas grave en tant que tel. Sachez juste qu'à partir du moment où vous les conscientisez, que vous mettez le doigt dessus et que vous vous dites « Ok, effectivement, je fonctionne de telle et telle manière », vous avez la possibilité de switcher ça. Euh, très rapidement, entre guillemets, bien sûr, des fois il y a des choses un petit peu plus profondes à travailler, mais globalement vous allez être capable en fait de changer ce qui peut bloquer. Donc je vous disais, j'ai volontairement pris le mot hyperdépendance parce qu'il y a plusieurs types à mes yeux de dépendance vis-à-vis -vis de vos clientes et ce qui peut créer justement une vraie hyper-dépendance. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire parce que je vous amène les choses d'une manière un peu différente peut-être de ce que vous avez l'habitude d'entendre. C'est aussi l'objectif de tout ce podcast. D'ailleurs, je fais tout de suite une petite parenthèse. Prenez le temps, si vous le pouvez, de mettre une note ou simplement un commentaire pour le podcast au cœur de la cabine. Ça m'aiderait énormément. Voilà, tout simplement, fermez la parenthèse. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je vais donc vous parler d'hyperdépendance vis-à-vis de vos clientes à trois niveaux. La première dépendance que j'ai identifiée et qui est assez connue, mais peut-être pas si détaillée que ça, c'est la dépendance au temps. La deuxième dépendance, c'est la dépendance financière vis-à-vis -vis de vos clients. Et la troisième dépendance, c'est la dépendance, on va dire, de personnalité et de choix. On va en reparler. Ce sont pour moi les trois dépendances qui vous enferment le plus dans un schéma, dans un modèle qui n'est peut-être pas celui que vous voulez réellement, ou pas celui que vous aviez imaginé quand vous vous êtes lancé, et qui vous empêche de vous développer comme vous le voulez, et d'oser en fait tout simplement euh, développer votre activité comme vous le souhaitez. Alors c'est parti, on va commencer par la dépendance au niveau du temps. En fait cette dépendance... Elle s'illustre par votre niveau de disponibilité et de flexibilité auprès de vos clientes. Souvent, par peur de perdre les clientes, vous vous tordez en 8 pour ouvrir une très large plage horaire ou même ouvrir sur des créneaux où vous ne prévoyiez pas, à la base, de travailler. Vous vous étiez dit « Bah là, moi, euh, tel jour, c'est un jour off » ou « telle matinée, c'est un moment off » et « je travaille de telle heure à telle heure » et puis finalement, Qu'est-ce qui se passe Vous avez des clientes qui vous contactent et vous disent « Oui, mais moi, j'ai vraiment besoin, je ne suis pas disponible à tel moment. Est-ce que vous pourriez ouvrir dimanche Est-ce que vous pourriez me prendre tôt le matin ?» Est-ce que etc. puis vous vous retrouvez à dire « Oui, bon, d'accord. Oui, OK, d'accord. Parce que bon, quand même, je ne peux pas passer à côté de ça. Je ne peux pas passer à côté de cette cliente. C'est un potentiel de chiffre d'affaires. Je ne peux pas passer à côté. » Et la conséquence de ça, de cette dépendance-là au temps, ce que ça crée, Première chose, c'est du stress, car vous vous sentez dépassé, parfois même surmené, alors que l'emploi du temps, il n'est peut-être même pas full, hein, tout simplement parce que ben, ça vous rajoute une pression et une charge mentale. Le fait de devoir se rendre disponible H24, ou en tout cas de penser qu'on doit se rendre disponible H24 pour ses clientes, ça crée une énorme charge mentale pour vous. Donc, ça ne peut pas vous mettre dans un bon état d'esprit en fait, au quotidien et dans un, une bonne dynamique. c'est pas possible. La deuxième chose que ça crée, c'est de la frustration. Car vous avez l'impression de faire tout ça pour rien. Parce que votre flexibilité est à son paroxysme. Vous, vous êtes hyper flexible hyper disponible Et malgré ça, bah, votre chiffre d'affaires ne bouge pas. Ou alors, il stagne. Il stagne dans le sens où vous n'avez vraiment pas de, pas de croissance. Donc, voilà, ça ne bouge pas. Le troisième point que ça crée, c'est de la désorganisation dans votre quotidien. Vous vous sentez paumé entre le pro, le perso, il faut gérer ci, il faut gérer ça. Pas parce que votre agenda est plein, c'est tout l'inverse. Ça vous crée de la désorganisation parce que votre agenda ressemble à un gruyère et que vous n'avez pas l'esprit tranquille pour avancer sur vos projets. Donc cette dépendance au temps, cette dépendance en termes de temps, elle va créer des vrais déséquilibres en fait dans votre vie pro et perso. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous laissez la porte ouverte, à cette disponibilité, plus vos clientes, elles vont en abuser. Qu'elles soient de bonne composition ou non, elles vont en abuser. Elles ne le feront peut-être pas exprès, mais elles en, elles en abuseront parce que vous laissez la possibilité. Donc c'est à vous de recadrer et je peux vous garantir que bah, vos clientes, elles vont s'adapter en fait, tout simplement. Elles vont s'adapter à vos créneaux, elles vont s'adapter à tout ça. Donc recentrez vos créneaux d'ouverture. Et faites conscience au processus. Alors bien sûr, si à côté, vous n'avez pas de stratégie, euh, que vous ne faites pas les actions pour développer l'activité, etc., ben forcément, oui, votre planning ne va pas se remplir tout seul. Et dans tous les cas, vous serez toujours dans cette espèce de schéma de j'ai besoin de ma clientèle, donc je vais euh, m'adapter en fait, en termes de temps, je vais m'adapter. Ensuite, arrive la dépendance financière. Vous avez tendance, et alors ça c'est très sincèrement dans 100% des cas quasiment, allez je veux dire 95% des cas avec mes clientes notamment, vous avez tendance à vous positionner comme si la cliente vous rendait service. Comme si c'était trop super gentil de sa part de réserver vos prestations, de les faire, et en plus vous vous rendez compte de payer pour ça. Vous êtes vraiment dans cette très souvent dans cette position-là, dans cette posture. Et donc, dans ce contexte, bah, qu'est-ce que vous avez tendance à faire À faire des remises tout le temps bah, En fait, ce qui brade totalement votre travail, hein, clairement, on va se le dire. Je vais ouvrir une parenthèse. Je ne suis pas du tout pour des stratégies de prix, on va dire. D'accord Vous pouvez vous développer et surtout euh, apporter de la valeur autrement que par du prix. Fermez la parenthèse, on en reparlera. Vous avez tendance à offrir des bouts de votre prestation ou autre. C'est-à-dire vous allez rajouter un petit truc en plus, toujours, parce que vous vous sentez redevable. Et en plus, des fois, vous allez avoir tendance à avoir des difficultés à faire payer vos clientes. Ça, c'est un vrai sujet. Oui, mais euh, je suis toujours gênée à la fin de la prestation pour faire payer ma cliente. Donc, des fois, vous n'avez pas tous ces mécanismes. Hein. Mais très souvent, comme vous vous positionnez comme si la cliente vous rendait service, entre guillemets, ben forcément, à un moment donné, il y a un problème par rapport à l'argent. Tout simplement parce que vous n'avez pas confiance suffisamment en vous et ou en la qualité de votre travail. Tout ça, ça se corrige, bien sûr, ça se travaille, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que non, vous ne rendez pas service à votre cliente. Okay Je vais vous en reparler juste après, mais elles ont besoin de vous. Donc, la conséquence. Quand vous êtes dans cette posture-là, quand vous vous mettez dans cette position-là, c'est que, un, la première chose, votre chiffre d'affaires va stagner, c'est sûr et certain, parce que vous n'êtes pas du tout dans une dynamique de développement de chiffres, vous êtes déjà dans Ah oh là là, je suis très contente déjà d'avoir des clientes. Oui, bien sûr, c'est formidable d'avoir déjà des clientes, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce que vous faites pour que ça se développe et quelle est votre posture dans votre entreprise Donc, la conséquence, c'est un ce chiffre d'affaires qui va stagner des clientes qui en demandent toujours plus, pareil, ouvrez les yeux, entre guillemets, enfin, ouvrez les yeux, c'est-à-dire, quand vous aurez écouté ce podcast, regardez autour de vous, regardez au niveau de votre clientèle, et si vous avez des clientes qui sont toujours très, très exigeantes, qui vous en demandent toujours un petit peu plus, un petit truc en plus, un petit truc en plus, c'est que le problème, il vient de votre côté, entre guillemets. C'est pas les clientes, le problème. Le problème, ça vient d'abord de vous. ok Et c'est pas grave, c'est ok, ça se corrige, encore une fois, mais ça va vous donner des éléments, en fait, pour euh, corriger tout ça. Et la conséquence aussi, c'est euh, bah, potentiellement, des fois, euh, une fidélité ou une régularité dans les prestations qui n'est pas toujours au rendez-vous de la part de vos clientes. Et tout ça, en fait, c'est plutôt une question de posture. Rien d'autre. De posture, bien sûr, et de mindset. Mais votre posture évolue par rapport à votre mindset, à votre état d'esprit. Donc, rappelez-vous que vos clientes ont besoin de vous et que ce n'est pas l'inverse. Vous n'avez pas besoin, entre guillemets, de vos clientes, d'accord Quand je dis vous n'avez pas besoin, oui, vous avez besoin d'avoir une activité, vous avez besoin d'avoir des clientes pour que votre activité tourne, mais vous n'avez pas besoin de vos clientes directement, individuellement. Ce n'est pas la même chose. J'insiste là-dessus, c'est pas la même chose. Vous avez une compétence, vous avez une expertise que vos clientes n'ont pas. Sinon, elles ne viendraient pas vous voir pour... Ce pourquoi elles viennent vous voir. Elles ne viendraient pas faire les prestations chez vous, si elles avaient cette expertise-là. Donc l'enjeu ici, c'est vraiment de prendre conscience de ce que vous apportez, sans être non plus à l'inverse dans une espèce de déformation de la réalité, en se disant, euh, oui, mais euh, voilà, enfin, en, en prenant les clientes de haut, etc. Non, on n'est pas non plus dans, ce, dans cet excès, mais juste de prendre conscience, de dire, ok, mais quand même, j'ai une compétence, en fait, j'ai une réelle expertise, ou une compétence, une spécialité, et ça, ça vaut de l'argent ce que vous apportez à vos clientes, ça vaut de l'argent. Ancrez ça en vous, en vous disant « Ok, pourquoi est-ce que mes clientes viennent me voir Et pourquoi est-ce que vous êtes importante à leurs yeux ?» Ça, ça va aussi vous aider. Donc certes, vous pouvez être dans la gratitude d'avoir de super clientes, avoir beaucoup de respect pour elles, développer une belle relation avec elles, mais sans forcément qu'elles soient en position, entre guillemets, de force vis-à-vis -vis de vous, ou en tout cas que vous les mettiez vous-même en position de force. D'accord et le troisième point, c'est la dépendance en termes de personnalité, d'affirmation, etc., qui va avoir un impact forcément sur vos choix. Vous êtes parfois tellement focalisé sur le fait de devoir faire du chiffre d'affaires ou d'avoir plus de clientes, que vous faites par exemple une carte de prestation longue comme un magazine La Redoute, vous allez émettre une tonne de prestations tout listées, etc., Parfois même, vous allez proposer des prestations que vous n'aimez pas, ou pour lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise, ou peut-être même, des fois encore pire, pas suffisamment formé, ou pas suffisamment agile, entre guillemets. Tout ça pour ne pas trop sortir du cadre et être sûr de plaire à tout le monde, en fait, et d'attirer le maximum de clientes. Et dans cette dépendance-là, il y a le fait de ne pas oser faire autrement par peur de ce que vont penser vos clientes, ou vos clientes potentielles, et aussi par peur qu'elles ne vous aiment pas sous cet angle-là, en fait, sous cet autre angle, qui, au passage, <rire> cet angle, c'est vous, en fait, c'est réellement vous. Donc, globalement, vous n'allez pas oser être vous-même, vous, vous n'allez pas oser proposer des prestations qui vous plaisent, vous n'allez pas oser communiquer de telle ou telle manière, tout ça par peur de ne pas être apprécié, en fait, à cause de ça ou pour ça, et que vos clientes en changent ou ne viennent plus, en fait, tout simplement, ou ne viennent pas pour les nouvelles clientes. La conséquence, en fait, de ça, d'avoir un peu peur comme ça de s'affirmer, c'est quoi C'est que, finalement, vous allez attirer tout et n'importe quoi en termes de clientes. Ça, très souvent, je vais avoir le cas, je vais m'en rendre compte quand j'échange avec des clientes, qui vont me dire « Oui, mais moi, c'est vrai que cette clientèle-là, il y a une partie de ma clientèle qui ne me plaît pas trop, mais bon, je ne sais pas trop comment faire. Ben, » En fait, le problème, il vient aussi du fait que vous n'affirmez pas clairement qui vous êtes, vous n'affirmez pas clairement ce que vous pensez et ce que vous voulez faire en termes de prestations, par exemple. Ça, ça attire n'importe qui. Euh, autre conséquence, vous faites la grosse majorité du temps plus de prestations que vous n'aimez pas trop que vos prestations réellement phares, vos prestations clés. Ça, c'est problématique parce que ça joue sur votre épanouissement. Si au quotidien, vous êtes tout le temps en train de faire des prestations qui ne vous nourrissent pas réellement, ben, forcément, ça descend, un, potentiellement l'estime de votre travail, et deux, bah le l'énergie en fait la motivation du quotidien donc ça il faut y remédier c'est super important et la troisième conséquence c'est aussi que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose au quotidien vous avez un peu cette sensation quand on n'est pas dans l'affirmation on peut avoir cette sensation de mais ah je sais pas oui ça va globalement ça se passe bien j'ai des clientes et tout mais je sais pas il manque un truc il y a un truc qui va pas donc ça pareil c'est des indicateurs pour vous donc là dans cette dépendance là L'enjeu, en fait, ce serait de travailler sur euh, la valeur, finalement, que vous vous accordez à vous-même et à vous autoriser à faire les choses différemment, à faire les choses comme vous le souhaitez vraiment. Tout en restant les pieds sur terre, bien sûr. On n'est pas là pour s'inventer une vie et euh, faire comme si notre contexte n'existait pas. Mais vous pouvez, en fait, faire les choses à votre manière. Au contraire, allez-y. C'est là où ça va être le plus... plus il va y avoir le plus d'épanouissement pour vous. Et là où vos clientes, elles vont venir vraiment pour ça. Alors je vous recommande fortement de sortir du cadre en ayant confiance que ça va payer. Faites juste en fait le parallèle avec les personnes qui vous inspirent, par exemple vous, les personnes que vous suivez, que vous regardez, etc. Est-ce que ce sont des personnes qui ne s'affirment pas et qui font tout comme tout le monde Je pense, ne pas trop me tromper si je vous dis que non, en fait, que ces personnes-là, les personnes qui vous inspirent, ce n'est pas des personnes qui n'osent pas. Donc je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. En conclusion, reprenez les rênes de votre entreprise, c'est-à-dire fixez le cadre, les limites et les conditions. Ok, Vos conditions de travail, de quotidien. Si vous faites ça, vous verrez que vos clientes auront, première chose, encore plus de respect pour vous et pour votre travail. Et deuxième chose, qu'elles suivront la marche euh, si elles sont les bonnes clientes pour vous. N'oubliez pas ça. Je vous avais fait un épisode d'ailleurs sur la bonne cliente dans l'esthétique. N'hésitez pas à aller voir le lien qui est dans la description pour savoir qu'est-ce qu'une bonne cliente pour vous. En l'occurrence, là, ça peut vraiment faire sens par rapport à cette troisième partie de dépendance en fait dont je vous ai parlé par rapport à la personnalité. Voilà, mesdames, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et je compte sur vous pour en finir avec cette hyperdépendance vis-à-vis de vos clientes. Et en attendant, je vous souhaite de passer, comme d'habitude, une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, qu'importe, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram l'Académie des esthéticiennes.